0: RCF.
1: Et nous sommes toute cette semaine avec vous, Père François buet pour euh, essayer de comprendre comment sortir de ces blessures, en tout cas comment déjà les présenter euh, et, les, et les porter dans la prière. Vous parliez de la pastorale, de l'accompagnement. Comment accompagner ceux que l'on rencontre et qui nous livrent parfois même de manière tout à fait spontanée, leurs difficultés, comment les consoler. Vous proposez dans votre livre d'identifier, non pas comme un, une grille qui enfermerait la personne, mais simplement de, de permettre d'identifier ce par quoi elle passe. Comment est-ce que vous identifiez ce que la personne traverse
0: Déjà, ce que nous proposons s'appuie sur une anthropologie adéquate comme le disait Saint-Jean-Paul de lui-même et d'ailleurs sur lequel il s'est beaucoup appuyé le personnalisme et donc nous avons en face de nous des personnes et donc il est important de rejoindre les personnes et de partir de ce qu'elles sont. Et donc, euh, qu'est-ce qu'une personne humaine Elle est identité, communion et participation.
1: Alors avant qu'on explore ouais. ce champ-là, le personnalisme, c'est plutôt un courant philosophique, mais... Au final, on l'a rapproché de l'anthropologie chrétienne. On a vraiment pu faire le lien entre les deux. Comment ça se, ça se fait entre la philosophie et la théologie
0: ben, Ce qui est très intéressant, effectivement, c'est que ce courant personnaliste auquel appartenait Jean-Paul II, mais il n'y a pas rien que lui, il y a Gabriel Marcel, Max Scheller, Emmanuel Mounier, donc ce, ce courant philosophique, comme vous l'avez dit, du début du XXe, est un courant en soi philosophique qui ne se rattache pas à une religion, mais en même temps, il s'appuie quand même sur une, une anthropologie chrétienne et réaliste mmh. aussi, même thomiste. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'il dit avec des mots d'aujourd'hui euh, eh ce qu'est la personne humaine. Et donc, ça permet de, de rejoindre tous nos contemporains mmh. euh, et sans effectivement même euh, donner, euh, le, nommer le nom de Dieu derrière cette anthropologie. Et donc cela rejoint même aussi des, des courants qui sont à l'époque de personnalisme existentialiste aussi, c'est comme une, une branche on pourrait dire mmh. euh, aussi de ce, euh, ce courant existentialisme du début du XXe, mais qui euh, du coup permet d'avoir une réflexion sur la personne en vérité et rejoindre beaucoup de nos contemporains.
1: Alors, comment est-ce que le pape va se l'approprier, entre guillemets Qu'est-ce qu'il va faire de ce personnalisme Comment est-ce qu'il va parvenir à ouvrir euh, la perception de l'homme à travers euh, son, son identité, enfin, ce qu'il a constitué, en tout cas
0: Lui-même, en fait, a beaucoup euh, réfléchi sur ce qu'était la personne. Il a écrit, d'ailleurs, même un ouvrage qui est son, son, son doctorat, à la fois en, en philosophie et théologie, qui s'appelle « Personne et acte. Et il montre, en fait, aussi comment la personne euh, se réalise euh, à travers les actes qu'elle pose, et oui. qu'il n'y a pas de... De, de séparation, on pourrait dire, entre les deux. Elle se constitue, elle s'unifie aussi à travers les actes qu'elle peut poser. Mais il y a quand même un présupposé « qu'est-ce que la personne humaine ?». Et ce, ça se fait même aussi au, au cours de son, de son cheminement aussi personnel, et c'est pendant la Seconde Guerre mondiale, il sent que beaucoup d'âmes vont lui être confiées et, et qu'il va falloir qu'il en prenne lui-même soin et qu'il va falloir aussi qu'il ne soit pas ni intrusif, ni blessant, et donc monte de son cœur, c'est dans un texte qui s'appelle le, « le Sur le don des intéressés de soi », une prière qui s'inspire d'un poème de Norwit, qu'il aimait beaucoup, un poète polonais, qui se termine ainsi, « Je ne détruirai pas, je n'utiliserai pas, je ne diminuerai pas, non, je mettrai en évidence, totus, tous où oui, il faut être totalement un don pour reconnaître en l'autre ce don qu'il est pour soi-même. » Et donc, à travers ces trois verbes, je ne détruirai pas, je n'utiliserai pas, je ne diminuerai pas, on voit, d'une certaine manière, les trois manières avec lesquelles on peut blesser une personne. Alors, expliquez-nous, les <rire> trois manières. Alors... La personne est identité, c'est-à-dire qu'elle est sacrée, unique au monde. Elle est irrépétable, elle est sacrée donc du début de son existence jusqu'à sa fin. Et il n'y a, a pas une seule existence qui est semblable simplement du fait de son histoire. Voilà. Mais malheureusement aussi, on peut détruire le caractère sacré de cette personne. C'est en ce sens-là qu'il y a ce mot « je ne détruirai pas » de Jean-Paul II. Il euh, y a aussi le fait que nous sommes communion. Un jeu se constitue toujours par rapport à un tuy. Pourquoi le petit enfant sourit à sa mère C'est parce qu'il a vu sa mère sourire et pourquoi elle continue à sourire C'est parce qu'il voit, voit que ça lui fait plaisir. Et donc euh, nous sommes depuis le début de notre existence fait pour la relation, fait pour l'échange, pour la, euh, la communion. Mais peut-être parfois que nous pouvons être aussi blessés dans le fait d'être utilisés. Jean-Paul II disait, dans l'amour et responsabilité, le verbe aimer est opposé au verbe utiliser. On n'est pas fait pour être utilisé, réduit à l'état d'objet, objet de plaisir, objet de rendement. Et on peut être parfois, du coup, utilisé en ce sens où nous ne sommes pas aimés pour ce que nous sommes, mais pour ce que nous faisons. Vous
1: voulez dire que dans ces cas-là, la, la relation qu'il y a de deuxième façon constitutive de, de vivre, elle est, elle est biaisée, elle est abîmée Exactement. La communion, elle est abîmée, en fait.
0: Bah oui, parce qu'en en fait, on est obligé de faire pour être mmh. aimé. C'est comme une machine à acheter de l'amour qu'on met en place pour pouvoir continuer à être aimé, en fait. Puisque je ne suis pas aimé pour ce que je suis, mais ce que je fais, il faut que je fasse pour être aimé. Puis enfin, la personne est, est participation, en ce sens où elle est faite pour apporter sa petite pierre à l'édifice, et elle peut être blessée, justement, par le fait qu'elle soit diminuée dans son avis. Mon avis n'a pas d'importance. Et donc, à travers cela elle peut être comme frustrée de ne pas pouvoir exprimer ce qu'elle porte en elle. Et Saint Jean-Paul II, qui a été confronté d'ailleurs à des... À des courants euh, autoritaristes, même euh, dict euh, dictatoriaux, euh, comme le nazisme et euh, le, le communisme, sait ce qu'il en est. Et il dit ben voilà, c'est euh, l'autoritarisme qui empêche toute expression d'avis contraire, puis aussi même un certain individualisme où je pense tellement à mon propre développement personnel que c'est au détriment de ma vie euh, de famille, communautaire.
1: Évoquiez les trois façons qu'on a de, de se constituer. Chaque personne est amenée à s'exprimer par son identité, par la communion, donc la relation, on le disait, ou par sa participation, c'est-à-dire sa place dans la société, en quelque sorte. Tout à fait. Mais tout ne se passe pas dans le meilleur des mondes et de manière uniforme. À ce moment-là, il y a dans notre vie des épreuves qui vont, euh, d'une certaine manière, abîmer l'un ou l'autre de ces points. C'est ça que vous cherchez à, à identifier, en fin de
0: compte. Exactement. Parce que, en fait, aussi, cela vient de ce qu'est la personne humaine comme le dit la Bible, à l'image de Dieu. Nous sommes à l'image de Dieu et donc nous sommes faits pour un amour infini et nous sommes du coup nécessairement confrontés à l'amour limité de ceux qui nous entourent, ou pas seulement ça aussi du fait des circonstances de la vie euh, je, je prends un moment euh, l'exemple de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus euh, qui est pourtant une des plus grandes saintes des temps modernes, qui a eu des saints euh, comme parents Saint Louis et Saint Zélie Martin, on ne peut pas faire mieux j'ai mmh. envie de dire, hein, c'est le top du top et euh, ben, elle a été blessée du fait des circonstances de la vie parce que eh bien, euh, toute petite eh bien, sa mère Zélie a un cancer du sein lorsqu'elle euh, va lui donner elle ne pourra pas l'allaiter elle est donc euh, euh, confiée à une nourrice pendant un an, elle va donc séparer de sa maman pendant un an, au point même qu'elle voudra rester dans les bras de sa nourrice euh, lorsque sa maman viendra la, la récupérer. Ensuite, la les maladies de sa maman évolue, à 4 ans, Thérèse perd sa, sa maman euh, zélie euh, du coup de ce cancer du sein avec des métastases osseuses. Thérèse ne dira rien, elle n'exprimera pas trop ses émotions, mais ça va ressurgir après. Mais du coup, elle va se construire en voulant consoler son papa de ce, de ce deuil, bien sûr. Et puis, euh, elle va s'attacher à ses secondes mères, comme elle dit, en particulier Pauline, qui lui fait cette promesse qu'elle ne, ne rentrera pas au Carmel sans l'avoir attendue, ce qu'elle ne fera pas, bien sûr. Et du coup, euh, elle va tomber dans une dépression infantile, vers l'âge de, de 9-10 ans, parce qu'elle va perdre sa seconde mmh. mère. Donc, on voit des, des, des blessures, on va dire, de, de séparation, en lien avec... Euh, euh, on pourrait dire sa mère est une figure maternelle qui est Pauline, et puis aussi le fait de ben, devoir de consoler son papa aussi du fait de ce deuil, tout simplement du fait des circonstances de la vie. Thérèse n'y est pour rien.
1: Mmh. Et son environnement non plus d'une certaine manière, quand bien même on voudrait que tout se passe bien la vie fait qu'on peut de toute façon être blessé ou ne pas être tout à fait dans un moment optimal.
0: Exactement, parce que malheureusement aussi, notre condition humaine fait que nous sommes aussi limités et aussi nous sommes confrontés à ce grand mystère aussi, qui est celui du mystère de la maladie et de la mort. Et donc, de fait de cette finitude, du fait de cette épreuve de la séparation, et, et pas seulement cela, mm -hmm. mais euh, nous, nous sommes nécessairement à un moment blessés dans les circonstances mais, de la vie.
1: Père François Bué, alors... On... On va finalement euh, trouver toujours quelque chose qui n'a pas été dans son enfance, si on regarde comme ça on peut toujours trouver euh, des moments qui ont été plus difficiles que d'autres, des moments qui ont pu nous abîmer, euh, on, on ne s'en sort pas on a l'impression que c'est un puissant fond, est-ce que c'est pas ouvrir la boîte de Pandore que faire <rire> ce travail d'identification
0: ben, euh, euh, si, si ce n'était que simplement mettre le doigt là où ça fait mal, oui je pense que ce serait plus euh, délétère qu'autre chose d'une certaine manière mais si c'est au contraire à un moment expérimenté la consolation de Dieu qui vient mettre de l'amour, là il a manqué de l'amour dans notre existence, à ce moment-là ça change la perspective. Ça fait même aussi expérimenter ce Dieu qui m'aime tellement, qui vient me rejoindre jusque dans ce lieu de blessure. Ça me permet aussi de, de descendre, on pourrait dire, de la tête au cœur. C'est pas simplement un Dieu que je, que je comprends, que je à parler à travers les dogmes, ou euh, non c'est un Dieu que j'ai rencontré. Euh, au plus profond de mon existence et de ma personne et, et qui me fait dire d'une certaine manière il, il est vivant le Seigneur devant qui je me tiens parce qu'il il est venu me rejoindre jusque dans ce lieu de pauvreté et de blessure qui est la mienne
1: Vous voulez dire que le fait de relire son passé à l'éclairage et en l'offrant et en priant pour ses, pour ses blessures, ça change tout en fin de compte
0: Dans la mesure aussi on ne le fait pas seul où effectivement on est aidé aussi par des, des frères et sœurs baptisés euh, parce qu'on ne se sauve pas tout seul d'une certaine manière aussi. Il est bon aussi de non seulement identifier aussi ces blessures euh, à, à la, avec l'aide, la lumière de, euh, de, de, de frères et sœurs baptisés, mais aussi à un moment avec leur aide aussi. Mais c'est moi qui le présente, euh, Enfin, la personne blessée. Euh, je présente au Seigneur ce, qu ce que je lui demande de venir me consoler. Mmh. Et, et cette, on pourrait dire, c'est comme une intercession, c'est une promesse de Jésus, quand deux ou trois réunis en mon nom, tout ce qu'ils me demanderont, je le raccorderai. Alors encore une fois, ça ne va pas faire que la, la blessure va disparaître, non. Mais simplement, elle sera moins à fleur de peau. Mmh. Elle sera, il y aura une cicatrice encore, c'est sûr que lorsqu'on ira peut-être un peu gratter, ça fera encore un peu mal, mais beaucoup moins que lorsque simplement un simple effleurement faisait que, tac, tout de suite, je sortais les griffes.
1: Et ce n'est que la première étape, on va poursuivre demain sur la suite. Merci, Père françois -Pierre.